0: we gaan een verandering doormaken in ons leven allemaal we gaan van een consumptiemaatschappij naar een andere vorm van maatschappij en consumptie is zo'n beetje alles wat ons heeft gemaakt eh, hoe ons nog doet maken en ons doet acteren ja, en waarin we dus onze rijkdommen heb, hebben verdiend onze eigendommen en onze bezittingen. Onze vriendschappen, onze relaties. Onze wijze van zorg. Wie die zorg biedt. Uh, wie, hoe we. Uh, hoe heet dat? Supply Chains inrichten. En hoe we dat ook met elkaar dan afspreken. Dat gaat allemaal vervallen in de. Uh, huidige, vandaag de podcast. Eens even kijken welke dag we hebben. Op 11 januari. De podcast van Johnny Ovark. Als ik het verhaal, de agenda die op dit moment uitgerold wordt, aan je zou verkopen. Dan zou ik het in een heel mooi jasje kunnen steken. En kunnen zeggen, er is maar één manier om de mensheid... Zijn eigen kracht weer terug te geven, is om daarin te tornen, te forceren, te dwingen. En niet door het te doen, door letterlijk te vertellen je moet voor jezelf opkomen. Nee, door de poten onder je stoelen vandaar te schoppen. En je te ontwaardigen, te vernederen, je eigen waarde af te pakken. Zodat je in verzet komt. En dat verzet, dat is nou juist nodig naar de toekomst toe. Want onze democratie hebben we veel te veel van ons afgeschoven. En gezegd van onze regeringsleiders, onze gemeenten, onze provincies, die zorgen er wel voor. Dan kunnen wij ons bezighouden waar we zelf het best in zijn. En dan hoeven we nog maar één keer in de vier jaar hoeven stemmen te brengen voor de gemeente en één keer in de vier jaar voor de, voor de overheid... en dan volgens mij ook nog eens een keer voor de Europese gemeenschap... of de Europese Unie, toen we ook nog wel eens stemmen... één keer in de zoveel tijd. Ik kan me niet meer herinneren wanneer de laatste keer was. Maar, je nee. maar uh, nee, dat we naar de toekomst toe ons beseffen... dat die invloed die we hebben overgedragen aan anderen... niet doen wat wij willen... En aangezien dat dus veel te veel en massaal uiteenloopt met de wil van het volk, dat betekent dat je dat dus zelf in de hand moet houden. En dat vraagt dus dat je wakker bent. Oftewel, voor jezelf opkomt, je verzet. En soms betekent dat lastig zijn voor een ander. Maar van de andere kant betekent het voor die anderen ook een leerweg. Want als ergens iemand de kont de hele krip gooit... Dan heeft dat een oorzaak en ligt dat dan aan die ander of ligt dat aan datgene wat je een de ander oplegt. Ja. Besef je jezelf wel wat bijvoorbeeld van de huidige maatregelen de collaterale schade zijn? Ja. Of ga je er per definitie vanuit dat een mondkapje ervoor zorgt dat je beter beschermd bent of zonder mondkapje? Is dat in werkelijkheid zo? En als mensen daar een uiting over doen dat dat wel of niet zo is. Wat doe je daar dan mee? Zelf is dat onderdeel van jouw eigen risicotaxatie in, die je aangaat als je iets gaat doen in opdracht van of het een ander oplegt. Het is allemaal belangrijk om naar de toekomst toe te beseffen wat... Uh, als je in een eh, gezagsverhouding zit, wat dan je verantwoordelijkheden zijn naar een ander. En als die ander daarbij dan inspraak heeft dat hij dat ten alle tijde moet gebruiken. En daar problemen mee heeft om het te uiten. Dan zal je het moeten faciliteren in plaats van te zeggen, ah, heeft er nog iemand vragen? Oké, okay, dan gaan we naar het volgende punt. Nee, zelf mensen motiveren om vragen te stellen. Dus je verhaal niet compleet maken. Zodat mensen vragen stellen. En als er dan geen vragen gesteld worden, zeg je van ik had deze vraag eigenlijk verwacht. Zodat mensen met elkaar in gesprek blijven. Dat men participeert. Dat men niet meer in een groep aansluit, stilletjes in de hoek gaat zitten en zeggen van... Goh, ik ben blij dat het over is. Maar dat je bewust bezig bent met het onderwerp en je geïnteresseerd opstelt. Omdat het je boeit en zeker als het om jezelf gaat over mensen waarvoor je zorgt de nieuwe maatschappij die moet gaan bestaan uit mensen die eigenaarschap bezitten eigenaarschap is het hebben van verbindenissen waar je je als eigenaar van ziet van die verbintenis. En... in die eigenaarschap dus... niet alleen voor jezelf zorgt... maar ook voor al die... eigendommen... die je daarmee hebt. En eigendommen zijn dan... vriendschappen... relaties... overeenkomsten met mensen... die je met elkaar aangaat... op papier... of mondeling... Dat je waardering kan uitspreken naar een ander. En de krachten en talenten van een ander inzichtelijk wilt hebben. Dat je jezelf wenselijk uitspreekt. En als je wijs bent en conclusies trekt. Kritiek kunt aanvaarden. Accepteren. Jezelf een kracht vindt. Als mensen dat doen. Ja, het zijn allemaal uh, persoonlijke eigenschappen die wij moeten gaan bezitten naar de toekomst toe. En velen al bezitten omdat men wakker is. En ook de mensen die wakker zijn nog heel, heel veel hebben te leren. Want wijsheid eist gewoon dat we blijven leren dat niks uitgesproken is. Het wordt je nooit en altijd ja, taboes zijn. Want we leven in de tijd... Dat is, uh, en dan uh, hebben we nu een, een tyran die eigenlijk daar, daarvoor aan zorgen is. Hè, dat, we die, dat we ontwaken, dat we uh, gaan beseffen dat die overheid het niet allemaal voor ons gaat regelen. Maar dat we zelf zaken moeten gaan regelen in ons leven en steeds meer. Vooral de mensen die zich uh, ja, niet meegaan in het narratief. En zeggen van ik wil niet, uh, geen mondkapje op, ik wil geen testen doen, ik wil geen vaccinaties meedoen, ik wil geen QR-paspoort, ik wil geen social credit systeem meer deelnemen. Dan zit je weer 100% onafhankelijk van die overheid en dat niet alleen, ook 100% onafhankelijk van die munt, die consumptiemaatschappij. En dat vraagt nogal wat van ons allemaal. De basis is dus ook wel dat het besef er moet zijn dat zorgen voor elkaar een behoefte is. Een behoefte is die in de Maslow-pyramide bovenaan jezelf eigen waarde geeft. En cognitieve ontwikkeling is het ontbreken van die verbintenis die het beste uit je haalt. Een essentieel iets die verbinden is in de zorg voor elkaar. Absoluut nodig. Dus ook niet te vermarkten meer naar een zorg. Van weet je, ik heb daar geen verstand van, ik ben een gen. Dus ga maar naar een dokter. En zo krijgt de dokter werkelijk waar elk probleem op dit moment op zijn bord. Moet dat naar de toekomst gaan stoppen. Want die dokter... Die is alleen nog maar voor acute situaties bereikbaar. Waardoor we als mensen zijn, ons moeten gaan beseffen dat we preventief moeten zorgen. En preventief zorgt ervoor dat we minder vaak ziek worden. En preventief betekent dat we minder zwaar ziek worden. En preventief betekent dat we langer leven en minder zorg nodig hebben. En preventief kan je in je eigen regie doen. Dus zelf over jezelf beslissen in de context dat je gezond leeft en leert hoe dat moet en wat beter kan. Boven alles hebben we ons los te maken van de overheid. Hebben we ons los te maken van het geld. Een eigen munteenheid te gaan bezitten. En er zijn verschillende munteenheden. Uh, waarvan je gebruik zou kunnen maken over het algemeen. Uh, vroeger was voeding uh, het eerste ruilmiddel waarmee je deed ruilen en daar was dat het geld. Nou, een volkstuintje kan je dus al behoorlijk wat vermogen geven om met anderen te kunnen ruilen als je van het geld af wil dan zijn diensten hetgene wat je zou kunnen ruilen weer voor eten. Dus mensen die niet het eten bezitten kunnen uh, werkzaamheden verrichten om daar in de ruil voor eten te krijgen of andere diensten. Maar of zakelijk ligt het dan in de gunfactor dat je bereid bent om voor een ander klaar te staan in de veronderstelling dat je daarvoor iets terugkrijgt naar de toekomst toe, dat die gunfactor uh, in de Bijbel het lenen. Je moet, je, je moet voor jezelf zorgen, maar ook zoveel mogelijk naar anderen kunnen lenen en die le lening kunnen geven zonder dat je dat per definitie meteen iets anders daarvoor terug moet hebben. Maar wellicht in de toekomst je daar iets terug van krijgt, omdat je een ander sterker maakt. Doordat hij anders sterker wordt. En dat is een elke bijdrage die iedereen kan doen. Binnen je eigen familie of binnen je eigen sociale netwerk. Maar ook daarbuiten. Met vriendschappelijke netwerken. Of, uh, met vrienden daarbuiten. Met uh, zakenpartners, et cetera. De Kamer van Sociale Waarden uh, verenigt mensen in de zorg voor elkaar, ondersteunt mensen in het formeren van hun sociale netwerk en het constructief maken van hun sociale netwerk en uh, wil een netwerk zijn van vrienden, een netwerk van netwerken. Dat is uh, de stap naar de toekomst toe. Dus de mensen die zeggen, weet je, in deze oorlog, we hebben geen alternatief, want wat Waar ben ik dadelijk nog zonder geld? Waar ben ik dadelijk nog zonder een baan? Waar ben ik dadelijk nog zonder een QR-code? Dan zijn er dus alternatieven. Al ruimschoots in ontwikkeling. Bij de Kamer van Sociale Waarden. Maar ook, er zijn ook andere eh, platformen die daarmee bezig zijn. Eh, die uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk naar de toekomst toe met elkaar gaan versmelten. Dus... Eh, wil je daar vanaf van de QR of wil je daar überhaupt niet aan, dan ga je eens goed informeren om je heen. De Kamer van Sociale Waarden organiseert bijeenkomsten waarin we elkaar stimuleren en aanleren wat autonomie betekent. Daarin leren en aanleren en onderzoeken in hoeverre we een democratie kunnen formeren. Maar tegelijkertijd, ons hoofddoel is in eerste instantie ons, ons sociaal netwerk te sterken. Daarin zijn er momenteel al, al veel mensen vertegenwoordigd. Ervaringsdeskundigen, maar ook professionals. Niet alleen in de zorg, maar vooral iedereen is met de zorg bezig binnen het netwerk. Voor elkaar. En dat maakt dat we daarmee kunnen stellen dat de Kamer van Sociale Waarde een gezond en constructief sociaal netwerk is. Heb je daar zelf ook interesse in om te weten wat dat inhoudt, dan kom je gerust eens naar een van de bijeenkomsten bij de Kamer van Sociale Waarde. Het, eh, wellicht dat er naar de toekomst toe meerdere locaties zijn waar mensen bij elkaar zouden willen komen en op dezelfde manier met elkaar in gesprek willen gaan op basis van de menselijke waarden. Dan is de Kamer van Sociale Waarde daarvoor omdat ...daarin te assisteren, daarin te faciliteren. Vanuit hun hart. Vanuit burgerparticipatie. Vanuit verbintenissen. En uh, willen we graag met iedereen daarover in gesprek. Want ik ben geen one-man-show. Dat is tenminste niet de bedoeling van een Kamer van Sociale waarden. We hebben elkaar nodig. En zo kunnen we buiten mij... Nog veel andere mensen aanspreken. Toch, Alexia, Matthijs, David, eh, Ibrahim zelfs. En dus van alle kanten van de samenleving... ...groeperen we als een sociaal netwerk voor elkaar. En worden daardoor samen sterker. Inventiever. En hebben we alle kennis in huis om zelfredzaam te zijn naar de toekomst toe. Onafhankelijk te zijn van die overheid. Wellicht met die overheid gaan samenwerken op een bepaalde manier, maar niet meer als zij de baas over ons. Nee, we zijn aut autonome en vrije mensen die op basis van eigenaarschap verbintenissen aangaan met elkaar en daarmee constructief zijn. Dus de waarde zit in ons... En die waarde die blijft bij ons en die delen we met de omgeving die het beste bij ons past, het beste uit ons haalt. Prettige dag verder.